0: Willkommen beim Retina-Cast.
1: Hallo bei eurem Lieblingspodcast, podcast dem Retina-Cast mit der Pilotenprüfung. Heute zur brandneuen Serie The Following. Und ähm, mit mir hier heute dabei sind... Der Chef. Ich bin Lukas. Und ich bin Marcel. Und ich bin Phil. Äh, The Following. Ich wusste vorher gar nicht, was der Titel eigentlich soll. Ich habe es mir einfach mal angeschaut und ähm, am meisten hat mich vorher an der Serie erstmal interessiert, dass da Kevin Bacon mitspielt. Äh, Kevin Bacon, was hat er sonst so zuletzt eigentlich gemacht?
2: Ich glaube, der hat sich gerade eine Auszeit genommen und ein bisschen, bisschen in seinem weiß nicht, Landhaus gewohnt oder so. Also von dem hat man nicht viel gehört. ne?
1: Ja, nee, nicht so wirklich nichts Besonderes. Ist auch also einer von den Schauspielern, die jetzt so mit Serien wieder so ein bisschen ihr Comeback bekommen. Äh, wie zum Beispiel auch schon Claire Danes in Homeland, fällt mir ja gerade ein.
2: Mhm.
1: Serien sind also das neue Ding und Kevin Bacon macht mit. Ja, mhm. wobei
2: das hat er ja schon mal probiert äh, vor ein paar Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, ja, war ja. Hatte, hatte ein paar... Also er ist einem immer mal wieder über den Weg gelaufen, sagen wir es mal so, auch auch im letzten X-Men so, uh, Kevin Bacon. Aber ja, also er ist, glaube ich, mehr primär gerade so ein bisschen wieder im, auf dem Weg irgendwie ins Rampenlicht zurück. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Braucht Geld. <lacht> Vielleicht,
1: ich weiß es hm. nicht. Okay, äh, worum geht's in The Following?
0: Ähm, es geht okay. um Seven, also quasi in Serienform. Also ein Serienkiller, es kommt aus dem Gefängnis frei und dann Kevin Bacon ist der Polizist, der schon im Ruhestand ist, der den zum ersten Mal gefangen ist und der wird dann natürlich wieder zum Dienst verpflichtet und muss dann nochmal den Killer fangen, der sein Leben schon fast zerstört hat. Oder?
3: Genau. So. Klingt schon mal ziemlich dramatisch, ja. finde ich.
1: Kommt ungefähr hin.
2: Und... ähm, Kevin Becken ist tatsächlich nicht allein, auch wenn er irgendwie jetzt uns als als erstes eingefallen ist. Aber da spielen noch andere Menschen mit, unter anderem etwa ähm, unser Bösewicht als äh, James Purefoy äh, hat so ein bisschen, weiß gar nicht, wie ich sagen soll, so ein vertrauenserweckendes
1: Gesicht irgendwie. Mir kam der bekannt vor, aber ich kenne den nicht. Also er hat irgendwie so ein Gesicht. Ja. Ähm, wie heißt der Typ, der Wolverine spielt?
2: Ja. Und er war mal für die Rolle ähm, des James Bond anstatt äh, Pierce Brosnan im
0: Gespräch. Ach was. Oh, das wäre cool gewesen, glaube ich. Ja.
2: Ähm, und den, also der spielt primär, also hauptsächlich in Serien mit bisher. Das zeigt auch seine IMDB, seit relativ einfach. Ähm, und er spielt einen College-Professor, der sich mit den Werken Edgar Allan Poes, äh, sagen wir mal, ein bisschen zu lang beschäftigt hat und jetzt auf die Idee kommt, dass ähm, Poes an sich das irgendwie der Tod an sich so die vollendete, die Voll Vollkommnung von Kunst ist und ähm, um diesem Ziel der vollendeten Kunst näher zu kommen, fängt er jetzt an, Leute umzubringen und ähm, bringt andere Leute darum, andere Leute umzubringen. Und das ist eigentlich das Setting der Serie.
1: Genau, also so klassisches Serienkiller Setting. Ja, so 7, Seven kam ja auch im Sinn, Das kam ganz gut daran. Ich fand's auch ziemlich, also schon ziemlich blutig, ne?
2: Es ist ziemlich blutig und man muss, wenn man wissen will, wie die Serie so abläuft, auch eigentlich nur wissen, dass einer der Serienmacher Kevin Williamson ist. Den kennt man wahrscheinlich am ehesten, weil der hat mal mhm. Filme geschrieben, die hießen Scream. Mhm. Und ich glaube, das tropft dem Ganzen auch so aus jeder Pore, zusammen mit ein paar anderen Sachen, äh, die mir, ja, sie so in dieselbe Kerbe schlagen, das sage ich aber gleich vielleicht noch was dazu. Ja, also ba mir, mir
3: ja. ich kam nicht umhin, das Wort Gore in den Mund zu nehmen. Also ich sie ist sehr schon, brutal für eine Fernsehserie. Ja, ja. Ist, also ich habe gezuckt. Ich finde, also ich habe ja nichts gegen Gewalt in Serien, aber das war schon, also war mir unangenehm. Ja, es ist halt auch so,
0: so Jumpscares, so. Du wirst auch so richtig, dann, dann passieren ja. halt noch so überraschend Dinge und dann ist, und dann äh, liegt da irgendwie so eine tote Frau. Und dann
2: Moment. kommt der Soundtrack von Eiskalte Engel. <lacht> ja. Ich glaube wirklich, die haben die CD im Hintergrund laufen gehabt <lacht> und ab und zu haben sie dann hochgedreht und dann wird sie wieder runtergedreht. Am Anfang und am Ende, ja. Ja, Naja. Ähm, nein, wir polemisieren jetzt natürlich. Ähm, das ist, äh, aber die Songs kennt man halt und, ähm, die sind auch in den Szenen äh, eingebaut, äh, die einen sofort an andere Filme erinnern. Und das ist auch, ähm, glaube ich, das, was mir jetzt nach den zwei Folgen, die bisher draußen sind, ähm, am meisten aufgefallen ist, dass das eigentlich so ein Amalgam aus allen möglichen Serien ist, also aus allen möglichen Serien und Filmen ist. Und das ist alles so ein bisschen zusammengemischt. Also gerade ja. bei
1: der Brutalität kam mir, so, habe ich so überlegt, ist, das, ist ja schon relativ hart für eine Serie, also was heißt hart oder halt ziemlich explizit für eine Serie und hat mich so ein bisschen an ähm, American Horror Story und eben auch an The Walking Dead erinnert, wobei natürlich an The Walking Dead jetzt so gewaltmäßig erstmal nichts rankommt, aber das wären so zwei Serien, die auch eher so ein bisschen die Konvention, so dass Serien immer sehr harmlos aussehen, verlassen haben. Ansonsten ist es schon sehr filmmäßig, ne?
2: Ja, es ist filmmäßig, aber von Filmen erwarte ich auch immer so eine, so eine gewisse Eigenständigkeit und ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass das irgendwie so alles zusammenkommt. Es ist halt mehr, mehr Obstsalat als Suppe, wenn das irgendwie Sinn, Sinn ergibt. Ähm, man erkennt immer so diese Versatzstücke, da ist, da ist dann offensichtlich so dieser, dieser Jumpscare-Horror dabei, wenn irgendwie plötzlich jemand... Ähm, keine Ahnung, jemand hinter dem äh, ahnungslosen Opfer auftaucht ähm, und dann kommen die Streicher und dann macht <lacht> und dann wissen wir, ah, jetzt sind wir gerade in Scream. Und dann kommen wieder diese, ähm, diese Szenen, wo ich mich so an den zerrissenen Kopf aus sieben erinnert sehe. Und dann kommen wieder andere Szenen, ähm, bei denen ich mir jetzt überhaupt nicht sicher bin, weil, weil woran sie mich erinnern, auch weil sie, weil sie einfach. Weil sie einfach, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, weil sie hat einfach nicht so, weil sie einfach nicht gut sind. Ja, also man kommt irgendwie relativ schnell draus, dass immer der, der irgendwie so als das harmlose Küken eingeführt wird, zumindest ist das jetzt in, in äh, ja, in, 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 zu Beginn der Serie so, ist dann höchstwahrscheinlich einfach einer dieser, einer dieser Folger von Carol. Das <lacht> ja? ist also ja. in Wirklichkeit der Mörder. Und ich muss sagen, nach, der, nach dem ersten Mal hatte ich, war ich dann darauf eingestellt, und beim nächsten Mal hatte das dann halt irgendwie die komplette Wirkung verloren. Ich hoffe mal, da kommt es noch mehr.
0: Ja, es war auch so, es hatte auch schon die schönen Versatzstücke, die man so aus dem Schweigen der Lämmer dann noch so kennt. So ja, diese, das,
3: das wäre jetzt auch nämlich mein nächster Satz gewesen, dass es mich doch sehr an äh, das Schweigen der Lemmer bzw. als Hannibal Lecter äh, insgesamt erinnert so ganz charmant und so so und
1: wie, die so wie halt die sind. Serienkiller alle sind irgendwie ja
3: das und aber
2: auch sonifizierte Böse
3: ja und aber auch halt die Rolle von äh, Kevin Bacon na ich habe schon wieder seinen Seriennamen vergessen ist auch egal Kevin Bacon so heißt <lacht> er <ja. lacht> Kevin Bacon da heißt halt. glaube ich genauso ähm, dass er halt ne, so so ein FBI-Agent der irgendwie eine besondere Beziehung zum Killer hat ja auch mit Vorgeschichte und oder, oder, na also was ich Vorgeschichte gibt jetzt beim Dilemma nicht so aber also ich finde auch,
1: man kann nicht so richtig viel zu The Following sagen, weil es eben alles, also es jetzt, ich fand es handwerklich, technisch es ist es alles ziemlich gut. Ähm, es sieht gut aus. Ich finde es auch sehr stringent inszeniert und umgesetzt. Ist sehr, ähm, ja, also es geht auch alles ziemlich zackig. Die, machen, ja, die halten nicht sich nicht groß, oder so. genau, die halten sich auch nicht groß auf jetzt so mit so wahnsinnig tiefen Gesprächen wie vielleicht in Homeland, wo man wirklich mal über so, wo wirklich die Figuren auch über sowas diskutieren oder sich auseinandersetzen, sondern es kommt halt direkt so, zack hier, ah ja, ähm, das ist ja der Killer und was war sein letztes Opfer? Ah, das ist sie, zack, hinfahren, äh, Tür aufbrechen, lebt sie noch? Nein, entführt, wohin? Ah, zack, da ist sein Versteck, nebenan, weiter, zack und so weiter. Also es ist schon ziemlich, ja, geht, geht gut ab. Ja,
2: ja ich frage mich halt, wie lange sie das aufrechterhalten können, ohne bevor die Zuschauer halt mal angenervt davon sind, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, warum die Leute jetzt diesem Carol folgen, weil, naja. Ja, er weiß was über Edgar Allan Poe. <lacht> ja, okay. Das, das, wünscht, das wünscht sich wahrscheinlich irgendwie jeder jeder Literaturprofessor der Welt, dass man ihm deswegen irgendwie eine Gefolgschaft, äh, dass ich, dass er deswegen eine Gefolgschaft hat, aber... Äh, ja, also da ist noch viel Exposition nötig, bevor der Plot irgendwie mal eine glaubhafte, einen glaubhaften Schwenk abbekommt.
3: Ja, wird. Die Serie erklärt es ja mit, ähm, ja, der ist so überzeugend und kann die Leute... Ja, ja, und so charismatisch
2: und so, Und ja, ja. Äh, meinet, meinetwegen, aber naja. Also. Er
0: hat das Internet benutzt, hilft es nicht, wenn er charismatisch
1: ist. Ja, das ja. kommt ja erst am Ende der Pilotfolge so ein bisschen raus. Ähm, dieses ähm, dieses Followship, Fellowship, keine Ahnung, wie man das nennt. Dass er dann irgendwie, dass so die Prämisse von der Serie dann eigentlich ist, dass dieser Serienkiller eben so eine Art Netzwerk von von Psychopathen aufgebaut hat und die ja, alle genau und dass die alle so ähm, untereinander in Verbindung stehen und eben letztendlich mehr oder weniger koordiniert dann eben ihre Tötungstriebe ausleben und ähm, ja so wie ich das jetzt am Ende vom Piloten verstanden habe. Ähm, dreht sich dann der Rest der Serie dann eben drum, dass eben diese ganzen so grob 300 sollen es sein, Typen wahrscheinlich so Folge für Folge Leute töten und wahrscheinlich auch Stück für Stück eingesammelt werden vom FBI. Ja. Chef, du hast die erste Folge oder die zweite Folge gesehen, ist es so?
2: Ich habe die zweite Folge gesehen, die zweite Folge ist mehr von der ersten Folge. Okay. Ähm, ja, also ich finde. Also, auch es ist ein bisschen, es ist wirklich halt ein bisschen, wie ich es gerade eben beschrieben habe die die Charaktere, die irgendwie am unschuldigsten wirken, stellt sich dann am Ende raus, dass das in Wirklichkeit jemand ist, der für Carol arbeitet. Und dann gibt's äh, dann gibt's fünf Minuten lang Gore. Und dann gibt's eine dramatische Szene, in der Kevin Bacon sein, seine Zerrissenheit und seine besondere Beziehung mit dem mit äh, mit Carol ähm, darlegen
1: darf. Und dann kommt der Abspann. Hm. Ja. Äh. Ich hatte ja gehofft, so beim Gucken, also bis zur Hälfte ungefähr von den Piloten hatte ich ja gehofft, oh vielleicht ist es nicht so eine äh, so eine Serie mit immer abgeschlossenen Folgen, sondern vielleicht ist es wirklich so ein bisschen, ähm, ja, also ich sag nochmal Homeland-mäßig, dass sich wirklich so, dass der Typ vielleicht flüchtet und die dann dann über die Serie hinweg, über die Staffeln hinweg ver verfolgen oder sowas. Aber am Ende kriegen sie ihn ja dann in Piloten mehr oder weniger und ähm, da habe ich mir dann schon gedacht, ah ja, okay, das ist dann schon eher sowas wo man vielleicht auch mal eine Folge verpassen kann.
2: Oder will. Ja.
1: <lacht> ja,
2: also es ist eine ja, sehr also schnelle Serie. sie hat Serie. sich irgendwie nicht so richtig
0: mitgenommen. so Ja,
2: sie ist sehr schnell. Man kann sie, denke ich, einfach schauen, wenn man irgendwie mal kurz 45 Minuten abschalten will. Ob sie jetzt aber genug Fleisch auf den Knochen hat, um äh, irgendwie sich eine eigene Gefolgschaft aufzubauen. Pun intended. Oh. <lacht> ähm bin ich jetzt mal skeptisch. Aber wir sind erst zwei Folgen rein. Vielleicht wollen sie auch erstmal erst mal zeigen, was sie drauf haben und ähm, der Rest kommt danach. Wir wollen es jetzt ja nicht schlechter reden, als es ist. Es ist handwerklich, wie bereits gesagt wurde, sehr gut. Ähm, aber aber sie, ich sie hätte zeigen mir einem
3: erstmal nicht so richtig, wie es weitergehen soll oder äh, was so der Kern der Serie sein Was die Perspektive
2: wird. ist, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Ähm, und ich würde mir vor allem halt auch mehr, mehr Eigenständigkeit wünschen, weil das ist alles das ist irgendwie alles schon mal gesehen gewesen bis jetzt.
1: Ja. Ähm, ja also ich werde es mir also erstmal nicht weiter angucken, okay. sondern warten, ob irgendwann mal jemand sagt, boah, mega knaller ähm, Serie, so bei hm, Homeland vielleicht. Und ähm, ja, guckt jemand von euch jetzt weiter?
2: Ja, wir sind ja noch im frühen Februar ähm, und momentan ist, ist man ja so ein bisschen überflutet mit Angeboten. Das wird sich auch mal wieder ändern und ähm dann wäre das vielleicht eine Serie, in die man auch mal einfach wieder reinschauen kann und äh, ja und mal checken, wie es sich denn weiterentwickelt hat. Ansonsten ist es jetzt auch nichts, was ganz oben auf meiner Liste steht, aber ich will in erster Linie jetzt mal auch so über die nächsten zwei, drei Folgen wissen, ob wir jetzt sozusagen schon das, das ganze Kochrezept gesehen haben, dass der Serie zugrunde liegt oder ob da noch mehr kommt. Insofern werde ich mir auf jeden Fall noch die nächsten Folgen anschauen und äh, vielleicht können wir in einer der Retinauten-Folgen oder so mal kurz drüber reden.
0: Ja, also ich hatte irgendwie so das, mich hat diese Serie so nur so aufgrund der, dieser inneren Spannung, die es dann halt so gibt. Ja, ho, wer wird als nächstes umgebracht? Da gu guckt man dann die Folge. Aber es gibt halt, gab halt irgendwie keinerlei Grund, mich für die Charaktere oder was mit ihnen passiert großartig zu interessieren. Und also es war mir halt einfach ziemlich egal, was gerade, was eigentlich jetzt passiert in dieser Serie. Deswegen werde ich sie auch nicht weitergucken, weil sie ist halt irgendwie gruselig. Aber das, deswegen, es das reicht halt nicht alleine, um für mich eine Serie anzugucken. So.
3: Ja, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sie so typische Dinge benutzen, um die Leute zu halten. Aber ne? so, wir sind jetzt absichtlich brutal, damit wir besonders brutal sind. Und dann mhm. auch so halt die typischen ähm, Plots. Ja, ich weiß nicht, ist es besser als vieles, was ich im Moment so schaue, deswegen gucke ich mir jetzt auch noch ein paar Folgen an. Aber ja ich bin nicht so richtig überzeugt.
1: Okay, The Following, also eine coole Serie für Leute, die so Thriller-Zeugs, Serienkiller mögen und die vielleicht nicht unbedingt jede Folge ähm, unbedingt dranbleiben wollen. Wir sind jetzt nicht so wahnsinnig begeistert, ähm, ein Blick auf den Piloten kann aber nicht schaden und wir verabschieden uns schon wieder für die heutige Pilotenprüfung. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.